0: agenciadepodcast.com.br Olá, pessoal, meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrino-laringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. Esse é o 33º episódio. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o melhor enxoval do mundo, não tem roupas. Tá girando bem rápido por aqui, nós já estamos com 32 semanas, ou seja, oito meses. E eu começo a me sentir realmente grávida. A verdade é que apesar de todo esse momento lindo, maravilhoso, esplendoroso, emocionalmente, a atividade mental também tá ótima, mas é um momento crítico do ponto de vista físico. Pessoal, eu me sinto cansada, eu me sinto pesada, eu tenho dificuldade para trocar de posições. Eu vou durante a noite pelo menos umas quatro vezes ao banheiro. E de uma semana para cá parece que eu vou comer um mundo. Quase igual o início da gestação, quando eu tinha muita fome. Além disso, é interessante que a nossa mente começa a nos pregar umas peças muito loucas. Eu vou falar um pouco sobre isso. E além da nossa mente já estar tá nessa função de nos pregar algumas peças, a sociedade também começa a nos pregar algumas peças querendo nos desfocar do que é mais importante, que é o nascimento de um bebê. Eu vou fazer uma lista aqui de coisas inúteis que as grávidas são induzidas a se preocuparem espontaneamente ou muitas vezes motivadas pela família, pela sociedade, pelo trabalho. Coisas que em uma fase normal da minha vida eu nunca me preocuparia, mas que agora, gestante, eu me preocupo pra caramba. A primeira que eu penso todos os dias é Será que eu vou ser capaz de cuidar de um bebê tão pequeno? Essa pergunta eu me faço todos os dias e definitivamente eu luto contra ela. A resposta é óbvia. Independente da tua religião, se tu é cristã como eu, logo vem a resposta. O bebê é uma benção. Deus mandou o bebezinho pra gente administrar sabendo que vai dar certo. Se tu não é cristão, é mais fácil ainda. Tu vai pensar que a humanidade inteira que tu conhece, até mesmo as pessoas malucas, tiveram bebês e deu tudo certo. Todas as famílias sobreviveram a um recém-nascido. Tu nunca escutou assim, ai, aquela mãe deixou de ser mãe porque ela não sabia trocar a fralda. Aquela mãe deixou de ser mãe porque quando ela dava banho na criança, ela molhava todo o banheiro. Isso nunca existiu. É um instinto. Mas a gente é forçado a pensar que não vai rolar com a gente. Mentira! Vai rolar sim. Esse bebê pequeno, esse bebezinho bem pequenininho, esse RN que vai nascer, ele te escolheu. E ele vai sobreviver à nossa inexperiência porque é assim, porque a humanidade é assim, porque a gente se desenvolveu dessa maneira. Então, não tenha medo. A gente vai ser capaz de cuidar desse bebê tão pequeno. Quem será eu após a Laura nascer? Essa é outra pergunta desconfortável. Eu vou ser uma pessoa no puerpério por 60 dias aí, com dificuldades que várias mulheres como eu enfrentam. Eu vou ser uma mãe no início um pouco desajeitada, mas logo eu vou pegar o ritmo. Eu vou continuar com os meus defeitos e com as minhas qualidades, gente. A maternidade não vai me deixar mais calma. Eu sou agitada. Não vai me deixar menos braba, não vai me deixar menos impaciente. Eu vou continuar a ser a pessoa que eu sou. Eu não vou mudar a minha essência. Ah, mas eu vou mudar um pouco. É, um pouco eu vou mudar, eu vou ser mãe. Mas a minha essência não vai mudar. Eu vou continuar a ser... Eu mesma com os meus defeitos. E aos poucos nós vamos chegando no equilíbrio dessa gangorra. É claro que eu vou estar num corpo que não vai ser bem o meu corpinho. Eu vou estar num corpo meio desajeitado, um pouquinho mais gordinho, com uma certa dificuldade de adaptação, mas aos poucos isso vai se adaptando. A terceira pergunta que eu escuto é, como o trabalho e a maternidade vão se encaixar? Essa pergunta eu já respondo, não sei. É a pergunta que eu escuto todos os dias da minha equipe. Eles não acreditam nos meus prazos. A minha equipe não acredita nos meus discursos. Eles dão risada quando eu falo como vai ser a maternidade. Eu não sei como vai ser essa mágica, mas ela vai acontecer. No início, a gente vai ficar os nossos 30 dias ali de amor pleno, eu e a Laura. E depois, nós vamos voltar ao trabalho e à nossa rotina. Se a gente vai ter tempo, mas é claro... Todas as mulheres da minha família tiveram tempo, fizeram essa jornada, algumas com mais apoio, outras menos apoio, algumas sem dinheiro, outras com um pouco mais de dinheiro. É como uma travessia. Tu começa ela, mas tu não sabe ao certo o quanto de energia e de tempo tu vai precisar. Tu nada. E a maternidade, ela é isso. Tu nada para o outro lado, em direção ao outro rumo. E tu vai torcendo para ter gás até o final. E a gente vai ter gás. O trabalho e a maternidade vão se ajustar, porque eu quero que isso aconteça. Porque é isso que eu penso, é isso que eu acho certo. Se eu também achar que eu não vou mais trabalhar com o meu trabalho, eu também não vou. A gente vai se ajustar. A mágica vai acontecer. A outra perguntinha da sociedade, da minha mente, do mundo é... E a amamentação, tu vai dar conta... A resposta é a que eu repito como se fosse um mantra. Eu farei o melhor que eu puder, dentro do meu alcance e dentro da minha realidade. Tentarei bravamente amamentar, porque eu sou consciente. Eu sei que é importante para minha filha. Mas eu deixo registrado aqui, com a minha consciência tranquila, que se porventura eu não conseguir fazer essa tarefa, a minha filha vai continuar se alimentando adequadamente, independente da minha teta. Então, nós vamos tentar bravamente, mas se isso não for possível por alguma razão, nós vamos encarar isso com naturalidade e nós vamos tocar o barco da vida, tá? Eu sou muito mais do que uma teta, eu sou muito mais do que a amamentação para minha filha. Eu sou muito mais do que só uma provedora de alimentos. O parto normal não é para mulheres modernas. Essa até me irrita. Essa eu vou te dizer que essa vem para mim e eu já me irrito. Eu sou nesse momento uma mulher que quer parir o seu filho de uma maneira rápida e fisiológica. Eu tô me preparando para isso. Com exercícios. Tô preparando a minha cabeça para isso. E eu tô contando que a natureza vai me ajudar como ela ajudou diversas mulheres até aqui. Mas eu não sou maluca. Eu tenho a minha obstetra e eu vou estar num bloco cirúrgico e num hospital capacitado. Se a natureza tiver algum problema nessa parte, eu vou fazer uma cesárea linda e a Laura vai nascer. Bem feliz, bem gordinha e eu não vou ficar frustrada. A via de parto não é o mais importante numa gestação. A via de parto é a forma como o um bebê vai vir ao mundo. E a gente tenta preferir a via de parto mais rápida, que ao meu ver é o parto vaginal. Se ele não for possível, a gente vai aceitar... E a gente vai fazer uma cesárea. Mas eu quero a oportunidade de parir o meu filho. Isso é uma oportunidade. A sociedade não pode me negar isso. É uma oportunidade que muitas vezes a gente encara como sendo incapaz. Por ser uma mulher moderna, uma mulher que trabalha, que corre. Isso é um momento de conexão com o bebê. É uma oportunidade, gente. Não é, uma, não é um suplício, não é uma guerra. Não, é uma oportunidade em que a mulher é livre para decidir a sua via de parto. A próxima pergunta, essa eu até acho engraçada, eu confesso. Te prepara para mudanças no teu casamento. Essa minha resposta é sempre a mesma. Graças a Deus, Deus me livre de ser adolescente para sempre. Eu vou adorar mudar juntamente com meu parceiro, vai ser lindo. Quem fica estagnado tá fadado a fracassar no casamento e na vida. Eu casei por amor, eu engravidei por amor. Se eu não confiar no amor que eu tenho nas nossas almas, eu não tenho mais nada. Eu estou grávida, mas o meu marido também está grávido. Ele também já mudou e eu fico feliz com isso. A mudança ela é necessária, a mudança ela é para o amadurecimento do casal. Se a gente se basear apenas em estrutura física, apenas em sexo para ter um relacionamento, realmente, a gente vai ter muitos problemas quando um bebezinho nascer. Mas o relacionamento não é só isso. O relacionamento é muito mais do que isso. Também tem sexo, mas ele tem outros fatores que abrangem muito maiores... Do que apenas transar todos os dias. Agora nós vamos chegar na pergunta <risos> que motivou esse podcast. O enxoval da Laura está pronto até os 18 anos? A resposta parece óbvia. Não. A verdadeira resposta foi que eu comprei o enxoval da Laura até os 3 meses. Comprei tudo que me indicaram. Tudo não, né pessoal? Porque tem coisas naquela lista que não tem cabimento. E eu já ganhei algumas outras uh, roupas, outros... Outros itens de outros tamanhos. E eu vou viver com o que eu tenho por hora. Por quê? Existe uma histeria coletiva sobre comprar itens para bebês. Sobre tralhas obrigatórias que vão me ajudar muito, dizem alguns, né? Vão me ajudar muito quando a Laura for pequena. Mas isso é uma armadilha. Isso nos faz desviar o nosso foco. Isso nos faz parar de pensar em como vai ser a nossa vida quando o bebezinho nascer. E ficar comprando enlouquecidamente, achando que o nosso problema... Vai ser falta de itens para o nosso bebê. As lojas vão continuar abertas. A loja de bebê caríssima, essa que tem perto da minha casa, vai continuar aberta. Tudo pode ser adquirido aos poucos. Vocês chegam em janeiro e vocês compram roupa para o ano inteiro para vocês? Vocês fazem assim? Eu não. Eu não vou ficar presa com a Laura até os 18 anos. Eu vou passar um período difícil, mas eu vou conseguir comprar uma ou outra roupa. Parem de me pressionar sobre cremes, carrinhos supersônicos e enxoval perfeito. Não existe isso. A maior parte de nós sobreviveu sem essas bugigangas caras que só me deixam mais nervosa porque eu não sei para que que servem. Eu vou ter uma mala básica para levar para a maternidade. Isso me perguntam muito. Eu tenho uma, um medo na minha vida que é um dia o Douglas pegar a mala para ir para a maternidade e esquecer de mim. A preocupação é tanta com essa mala. Gente, se faltar alguma coisa a gente compra. A gente vem em casa, pega mais uma roupa, vai dar certo. Isso me faz lembrar um conto que eu li quando eu era muito pequena, que chamava O Principal, onde ocorreu um incêndio na floresta e os humanos se preocupavam com tudo, menos com o principal. Eles se preocupavam quem era o culpado, eles se preocupavam como começou, o lugar onde começou, mas eles não apagavam o fogo. A gente tem que apagar o fogo, a gente tem que focar no bebê que está vindo e nos preparar emocionalmente. Preparar a nossa família, preparar a nossa mente para isso. E não comprar itens e fazer, e fazer atividades compulsivas de compra e de gastos... Pensando que isso vai resolver o nosso problema. Não é isso. O melhor enxoval do mundo, ele não tem roupas. Ele tem um pai e uma mãe. Na gestação, tentando equilibrar uns pratinhos aqui e ali... Buscando curtir um novo ser humano que vai vir para esse mundo. Faça mais massagem. Compra menos bório, ou macacão. Ainda não sei a diferença disso tudo... E se dedique mais a fazer menos dívidas. Se pressione menos. Não fique correndo nessa roda, comprando coisas desnecessárias ou tendo ideias que não fazem sentido. Simule situações que vão ocorrer e como vocês vão agir. Esse é o enxoval perfeito. O enxoval perfeito é se encontrar dentro da nossa gestação. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Mais um podcast sobre gestação. Deixem suas dúvidas e as suas perguntas lá no Amanda Costa Torrino e vamos curtir essa fase linda a 32ª semana. Laurinha tá aí, hein? Beijão.